0: Rasmus Hastrup, den 13. november, fra samlingen Liv, 2016 Den dag Lars Halvorsen skulle henrettes, begyndte regnfuldt Ved halv otte tiden greb de første antydninger af stenfarvet lys ind i cellen, hvor han lå på sin tynde madras Umiddelbart lød den høje lyd af en stor tung nøgle, der blev banket mod cellens dør Som så vanligt havde Lars Halvorsen været vågnet et stykke tid Lyden af nøglen mod døren havde samme farve som lyset, synes han han rejste sig og lavede sine knæbøjninger. Han vidste godt, at det kunne være lige lige meget gyldigt, og det havde han vist lige siden denne dag, den 13. november, var blevet udnævnt til dagen, hvor det skulle ske. Men alligevel, nu havde han lavet knæbøjninger hver morgen i al den tid, han havde siddet i fængsel, så hvorfor lave om på vanerne, bare fordi man skal dø? Da knæbøjningerne var veloverstået, kiggede han sig om i den lille celle, der havde været hans hjem i 11 år, halvdelen af hans liv. Min sidste dag her, tænkte han, farvel grå vægge, farvel snavsede vask, farvel dårlige madras, jeg kommer til at savne jer faktisk. Han lå sin højre hånd glide ned ad væggen modsat døren, gik fra køjen over mod vinduet og mærkede væggens rohed og den næsten bløde ansamlinger af lav. Hvis man så grundigt efter, havde lavet mange farver, og Lars Halvorsen havde tit brugt mange timer i træk på at sidde og fortabe sig i disse miniatyrskove. I lavet boede der bitte små røde midder med eller lus. De var knaldrøde, og han syntes det så flot ud, når de kravlede i det blågrønne landskab. Han havde prøvet at dræse dem, men de smattede ud, når man rørte ved dem. Når man slikkede fingrene bagefter, kunne man næsten ikke smage dem. Da han nåede over til vinduet, var regnen stillet af. Vinduet sad så højt, at Lars Halvårsen kun kunne se en lille firkant himmel. Han kunne se et tilbagetagende lys, der langsomt var ved at skubbe regnskyerne nordvest over. Det bankede igen på døren, og denne gang blev den også åbnet. Så er der morgenmad, Lars. Det var Frederik, den flinkeste af vagterne, synes Lars Halvorsen. Tak, sagde han. Jeg håber, det smager godt. Det bliver jo dit sidste måltid, sagde Frederik. Jamen, det er jeg sikker på, at det gør. Han sagde jo en god kok, sagde Lars Halvorsen. Der er allerede mange mennesker derude, sagde Frederik. Åh oh, nej, sagde han. Jeg håber, jeg klarer det. At jeg ikke gør noget dumt, mener jeg. Det skal nok gå. Du skal jo ikke gøre så meget, sagde Frederik. Tak skal du have, Frederik, sagde Lars Halvorsen. Jamen selv tak da, og velbekomme, sagde Frederik. Han gik ud af cellen og låste døren efter sig. Lars Halvorsen begyndte at spise. Der var kornflæks, sild, skænke og æg, og en hel kande kaffe. Mens han spiste, tænkte han på, hvad der ville ske. Han vidste, at galgen stod på en bakke langt bag fængslet, men han havde aldrig set den, for hans vindue vendte den modsatte vej. Han gik ud fra, at man kunne se havet fra galgen. På den måde ville havet blive det sidste, han fik at se, og den tanke kunne han godt lide. Da han var færdig med at spise, var regnen holdt helt op. De fleste skyer var flygtede, og solstrålerne fik en hvid dis til at vride sig stilfærdigt i luften. Det lignede spøgelser, synes Lars Halvorsen, men gode spøgelser. Måske ville han selv blive til et spøgelse. Hvis han gjorde, ville han finde et andet sted længere væk fra fængslet. Klokken var lidt over ti. Endnu en gang bankede det på døren, og endnu en gang blev den åbnet udefra. Denne gang var det en anden vagt ved navn Benno. Jeg kommer for at hente bakken, sagde Benno. Er du færdig med maden? Ja tak, sagde Lars Halvorsen. Benno stablede det brugte servise op på aluminiumsbakken. Du Benno? sagde Lars Halvorsen. Jeg skal så lige spørge dig om noget. Hvorfor er det nu, jeg skal hænges? Hvad er det nu lige, jeg har gjort? Bennu sukkede. Vi har talt om det mange gange før, ikke? sagde han. Jeg ved det ikke, og jeg er ærligt talt også ligeglad. Kan du huske, at du engang fik mig til at spørge inspektøren dengang? Han vidste det heller ikke, og nu, og jeg tror ærligt talt også, at han er ligeglad. Der er ikke nogen, der ved det, for alle notaterne er blevet væk, okay? Jamen, hvad med dommeren, der dømte mig? Hvad var det nu, han hed? Fritsen eller Frihaus, spurgte Lars Halvorsen. Føster sagde Benno. Han er død. sten død Det har vi også talt om. Nå ja. Men det er nu alligevel ærgerligt, sagde Lars Halvorsen. Hvad nu, hvis der er sket en fejl? Det er så lidt vigtigt for mig, det her. Hør nu her. Der er ikke sket nogen fejl, sagde Benno. Du har gjort noget meget slemt. Helt sikkert. Der står mindst et par tusind mennesker derude og venter på at se dig dø. Vil de stå der, hvis det ikke var slemt? Næh, det ville de vel ikke, sagde Lars Halvorsen. Der kan du selv se, sagde Benno. Se nu at blive klar. Vi henter dig om en time, cirka. Døren smækkede igen. Det lød lidt som om nogen skældte ud. Lars Halvorsen blev ladt alene tilbage med de tanker, der ville blive hans sidste. Selvfølgelig havde han gjort noget forfærdeligt, ellers ville han jo ikke sidde her på 12. år og vente på at blive hængt. Selvfølgelig havde han gjort noget frygteligt Noget dels redsomt Som hans onkel Francis plejede at sige Men hvad pokker Nej, det var et slemt ord Hvad sævan var det nu han havde gjort Hvorfor kunne han ikke huske det Hans tanker lignede tykmælk med syltetøj Hvad havde han gjort Det var nok i orden Men hvad havde han gjort Var det i orden Og så videre Hver gang han havde tænkt en tanke Kom der en ny Som så blev afløst af den første igen De blev blandet mere og mere sammen Til sidst, da tankerne var begyndt at minde om ensfarvede grød, der bare mullerede rundt og rundt, blev døren åbnet igen. For sidste gang. Så er det nu, sagde Benno. Han var sammen med en vagt ved navn Danko. Danko sagde aldrig ret meget, og Lars Halvorsen, Lars Halvorsen brød sig ikke meget om ham. Benno stod lidt og raslede nervøs med et par håndjern. Egentlig skal jeg give dig dem her på, sagde han. Men hvis du lover ikke at lave nogen numre eller udtrykker, tyske strejer, så kan vi vel godt lade være jeg skal nok gå med uden ballade sagde Lars Halvorsen de gik ud af cellen forrest Benno, så Lars Halvorsen og bagerst Stanko. uden for cellen drejede de til højre og fortsatte ned af en lang gang på begge sider var der flere celler og i dørene små ruder kunne Lars, Halvorsens, kunne Lars Halvorsen se øjne følge ham alle de andre fanger vidste selvfølgelig godt hvad der skulle ske i et fængsel fik man ting at vide på mange forskellige måder, men man vidste altid, hvad der foregik rundt omkring. Han havde oplevet det mange gange. De ser en mand, der skal til at dø, tænkte Lars. Det var det, han var. Han havde været mange ting i sit liv. Han havde været en lille baby. Han havde været en skidt knægt. Han havde været en værre slyngel og alt sådan noget. Det havde han tit fået at vide. Han havde også været en dreng i 5. klasse. Lars Halvorsen kunne huske, at han havde siddet i et klasselokale sammen med en masse andre børn og en lærer. Han kunne ikke huske så mange detaljer, men læreren havde set bange ud, i hvert fald på et tidspunkt. Hun havde kigget på Lars med skræmte øjne, det huskede han. Men hvorfor var det nu? Havde det noget at gøre med, hvorfor han skulle henrettes? Det var noget med en passer og en elastik, en kraftig en. Pludselig blev Lars Halvorsen tanker afbrudt af Bennu's stemme. Er du klar? spurgte han. Lars Halvorsen så, at de stod, med en stor, at de stod ved en stor jerndør for enden af en dunkelgang. Instinktivt vidste han, at det var den sidste dør, uden for at lå verden. Han nikkede. Pludselig ude af stand til at tale. Bennu låste døren op med en nøgle og skubbede til den. Lyset blændede Lars Halvorsen. Han lukkede øjnene. For første gang i 11 år mærkede han vind mod sit ansigt. Han kunne også mærke duften af græs og saltvand. Han stod helt stille med lukkede øjne og nødindtrykne. Så mærkede han et skub i ryggen. Gå nu videre, sagde Danko. Lars Helvoldsen åbnede øjnene, og i samme øjeblik blev han opmærksom på lyden. Det var, som om han hørte med øjnene. I hvert fald var det først nu, han blev opmærksom på en lyd, som er et vandfald. Et vandfald af rustent jern. Så så han alle menneskene. På begge sider af en sti af græs, der førte frem mod en forhøjning i landskabet, stod mennesker, mennesker, mennesker. Tusindvis af folk stod skubbet og maset mod et stakit, der så ud som om, at det var ved at give efter. Det var dem, Lars Halvorsen kunne høre. De brølede og knurrede og sagde grimme ord. Aldrig havde han hørt så mange grimme ord. Hans mor havde altid sagt, at folk, der brugte grimme ord, var dårlige mennesker. Hver gang han selv var kommet til at sige pokker eller hulens eller sådan noget, havde hans mor set meget vredt på ham og sagt, Lars, det er nu, du skal tænke dig om. Er du et dårligt menneske? Er du sådan en, som ordentlige mennesker skal hade? For hvis du siger den slags uhyrligheder, så lover jeg dig, at gode mennesker vil hade dig. Og jeg har ikke lyst til at hade dig, Lars. Men hvis du taler sådan, så har jeg ikke noget valg. En gang havde han skåret sig, mens han skar kartofler i skiver. Spidsen af kniven var gået ind under hans tommelfingernegl, og det havde gjort så ondt, at han havde udbrudt. Av for satan! Hans mor, som stod ved siden af, havde set på ham med store, chokerede øjne. Hun havde ikke sagt et ord, men efter nogle lange øjeblik var hun begyndt at græde. Store tårer, der, der lignede græshoppe laver, og begyndte at løbe ned af hendes kinder. Nogle af dem samlede i hendes mundvis Og det så ud som om hun savlede Så gik hun ud af køkkenet Han så hende ikke før tre dage senere Han sad og lavede lektier Da hun pludselig kom ind på hans værelse Det havde føltes som en sky af is Lager sig rundt om ham Hun havde sat sig på hans seng Kigget ned i gulvet og sagt Lars, du skal vide at jeg hader dig nu Den slags ord medfører den slags ting Måske vil jeg på et tidspunkt Holde op med at hade dig Det håber jeg men det kommer an på, hvor pænt du taler fra nu af. Og nu stod han her, foran hundrede og hundrede mennesker, som alle sagde ord fra den, af den værste slags. Igen blev han skubbet i ryggen af Danko, denne gang hårdere. Lars Halvorsen gik fremad. Han kunne næsten ikke se eller høre noget længere. Det var som om, han var i en swimmingpool fuld af olie og vand. Han kunne mærke brølende, der slog mod ham fra begge sider, som en brænding mod Skumtoppe af slemme ord Han gik op ad højen Op mod galgen Den havde stået der bag fængslet i mange år Selve toppen af højen Var omkranset af det samme hegn Som holdt menneskemængden væk fra halvårsen, Mens han gik Øverst havde man bygget en platform af træ Og på den stod galgen Rebet hang og svarede blidt i brisen Det lignede et godt og solidt ræb Lars Halvorsen gik op af den stejle trappe, der førte op til platformen. På platformen stod to mænd i habit. Den ene havde en mikrofon i hånden, og Lars Halvorsen vidste, at det var fjernsynsmanden, og at han ville sige noget, som han så skulle svare på. Lars Halvorsen var ved at dø af skræk ved udsigten til at skulle sige noget foran alle disse mennesker, noget der oven i købet ville komme i fjernsynet. Da Lars Halvorsen igen blev skubbet, gik det op for ham, at han var gået i stå. Han tvang sig selv til at gå de sidste par trin op til platformen. Da han kom helt op og vendte sig om, så han det. Mest fantastiske syn, han nogensinde havde set. Længst væk var havet. Det glitrede i blåt og guld, når bølgerne opfangede solens stråler og sendte dem tilbage i luften. Så var det en smal stribe på grå strand, og så var der fængslet en stor firkant mørkere og grå end stranden. Lars Halvorsen syntes, det var utroligt at stå her og se hen over fængslet. Den snavsede bygning havde været hans hjem så længe han, han nu kun øh, Så længe. No, så længe. Og nu kunne han stå her og se den fra oven, se hvad der lå udenom. For første gang var han højere end fængslet. Han kunne mærke en boble af et sted i mellemgålet. Men så var der menneskene. Mellem ham og fængslet stod en folkemængde, som på en eller anden måde mindede om havet. De bølgede frem og tilbage og larmede. Lars halvårsen stirrede på havet. Det havde han aldrig set før, sådan et menneskehav. Det var helt ufatteligt, synes han Havet, fængslet og så et hav mere af vrede mennesker. Et roligt hav, et roligt fængsel og et stormhav. Dengang Lars Halvorsen gik i 4. klasse, skulle hele hans, skulle hans klasse synge en sang til forårskoncerten. En svær en på et andet sprog. Han var en af de mindste i klassen, og derfor skulle han stå i forste række. Han havde stået der og kigget ud over alle skolebørnene og lærerne i salen, og pludselig var det, som om han var ved at drukne. Alting blev opløst i vandfarver, og Lars Halvorsen faldt forover ned fra scenen. Han havde stadig et ar i panden. Men dengang havde det bare været en sø, en lille fin skovsø. Da han kom op til overfladen, lå han på hospitalet, og hans mor sad ved sengen. Da hun så, at han havde åbne øjne, stak hun ham en lussing. Ikke sådan en med et højt klask. En lussing af den slags, der kun giver et tyndt piskeagtigt lyd, fordi der ikke er noget luft mellem hånden og kinden. Den slags, der gør ondt. Undskyld, havde Lars Halvårdsen sagt. Hans mor havde rejst sig og var gået uden et ord. Men nu var det et hav, simpelthen. Manden med mikrofonen gjorde en bevægelse med den ene arm, og Lars Halvårsen fik nu øje på en slags kran med et fjernsynskamera, der, et fjernsynskamera på, der løftede sig over mængden lidt til venstre for ham. Manden førte mikrofonen op til munden og sagde: Ja, mine damer og herrer, må jeg bede om lidt ro? Jeg skal nu. Længere kom manden ikke i første omgang, for folk nægtede at tie stille. Det var, der var øh, så meget had og raseri som de kun kunne få ud ved at råbe og skrige i verdens forbandelser mod Lars Halvorsen. Han kunne mærke, hvor meget de hadede ham. Hans mave følte som om, han havde spist råden græs. Mine damer og herrer begyndte manden igen, men stadig var det umuligt at få øren lyd. Manden vinkede til kameramanden i kranen. Lars Halvorsen gik ud fra, at det betød reklamepause. Hver onsdag og lørdag var det blevet kørt fjernsyn ind i cellerne, og man kunne selv vælge mellem to kanaler. Manden sænkede sin mikrofon og stod bare og kiggede ud over menneskehavet. Pludselig, nej, måske så han også på det ægte hav bag det grå fængsel. Det håbede Lars Halvorsen. Det ville på en eller anden måde gøre ham mere rigtig, ikke bare en fra fjernsynet. For tredje gang løftede manden sin mikrofon, og denne gang dæmpede den voldsomme brusen lidt efter lidt. Mine damer og herrer, sagde manden, jeg skal nu byde velkommen her til Statsfængsel 2.19, hvor vi i dag skal overvære henrettelsen af Lars Halvorsen, 22 år og meget, meget kriminel. Endnu en gang skal vi bevidne, hvordan vores enestående retssystem slår hårdt ned på dem, der forbryder sig mod fællesskabet, som med deres nedrige gerninger besydler samfundet. Mennesker, som lader hånd om det, der gør os til mennesker, som fornægter deres egen menneskelighed, og som maser sig svedende og bøvsende ned over et larmende evolutionært, ned på et lavere evolutionært niveau. Endnu en gang skal vi se retfærdighedens åndedrag bortpuste en kriminel nullermand fra vores tilværelse. Manden holdt en pause, og menneskemængden oplod atter at der deres hadske bifald. Som traditionen foreskriver, fortsatte manden, skal jeg nu give dette umenneske, dette groteske, uværdige individ, lov til at sige et par ord. Han vendte sig om mod Lars Halvorsen, og Lars Halvorsen så, at han smilede. Manden gik hen mod ham, og da han var kommet helt hen og havde taget opstilling lige foran ham, blinkede han til ham. Lars Halvorsen forsøgte at smile tilbage, men det lykkedes ikke helt. Og Lars, jeg tror vi er rigtig mange der gerne vil vide, hvorfor du egentlig gjorde, som du gjorde. Hvad var det, der drev dig til sådanne modbydeligheder? Han rakte mikrofonen hen mod ham. Lars Halvorsen følte at panikken væl op i sig. Mikrofonen nærmede sig som et stort gods som et sort godstog. en enorm dræbende kraft, en uundgåelig udslættelse. Mikrofonen stansede en centimeter fra den før den ramte Lars læber, men det gjorde den ikke mindre dødbringende. Dødbringende. Han kunne se små bitte dråber af fjernsynsmandens bødt på det skumgummi, der omgav selve mikrofonhovedet. Lars Halvorsen lukkede øjnene. Hans tale var snøret fuldstændig sammen af en iskold fugtig kvalme. Han kunne ikke sige et ord. Så kom han til at tænke på sin mor. Det kunne ikke være rimeligt, at han selv nu på sin sidste dag, i sin sidste time, æder skulle skuffe hende med at opføre sig pinligt. Så mange skuffelser havde han givet hende i tidens løb. Nu skulle det have en ende. Hun sad sikkert og så ham i fjernsynet. Han kunne forestille sig, hvordan naboerne ville reagere. Nå, fru Halvorsen, var det ikke din søn, som stod der i fjernsynet uden at sige et kuk? Det var rigtig nok pinligt, var Lars Halvorsen sank en klump og følte en hård kugle af glidende is bevæge sig nedad, helt ned i bunden af maven. Han, han løftede hovedet og så fjernsynsmanden direkte i øjnene. Jeg begyndte Lars Halvorsen, så blev han afbrudt af et råb nede fra menneskemængden. et forpulede, røvhullede, pikule, nosserøv. Fra mængden lød en latter af den slags, der er lidt for rå, som mennesker i flok griner, når det, de griner af, i virkeligheden ikke er særligt sjovt. Lars Halvorsen krømpede sig. Hvordan kunne man sige sådan nogle ord? Det var som at få stoltrådet boret ind i hjernen, men han ville ikke give op nu. Nu skulle han være modig for første og sidste gang i sit liv. Da lyden så småt havde trukket sig tilbage, prøvede han igen. Jeg hedder Lars Halvorsen, sagde Lars Halvorsen. Menneskemængden stod nu helt stille og stirrede på ham. Hvis tilskuerne før havde været en mund, der ville opsluge og æde ham, var de nu et øje og et øre. De ville ikke gå glip af det, som denne Usleste af alle usle Havde at sige Jeg, jeg skal henrettes i dag Jeg ved ikke hvorfor, men jeg er klar over At jeg har gjort noget meget, meget slemt Jeg står her fordi jeg fortjener at dø Det kan der ikke være nogen tvivl om Jeg vil bare ønske, at jeg vidste hvorfor jeg ville Det ville gøre det hele meget lettere Men notaterne er blevet væk Og jeg har selv svært ved at huske, hvad det var, der skete Jeg var jo ikke så gammel dengang Lars Halvorsen kunne se At der nu dukkede enkelte opmuntrende smil op På de forreste rækker det gav ham mod til at fortsætte Jeg ved godt at jeg har været en kæmpe skuffelse Især for min mor Men nu skal det være slut med det Derfor vil jeg være modig nu og sige de her ting Jeg vil starte med at sige undskyld til min mor Undskyld for alle de grimme ord Jeg er kommet til at sige Det er godt du slipper af med mig nu Det er nok det bedste for os begge Nu lagde Lars Halvorsen mærke til At flere blandt tilskuerne stod og nikkede Som om de gav ham ret i det han sagde der var efterhånden også mange, der smilede. Ingen sagde noget. Hvis man koncentrerer sig, kunne man ane den fjerne susen fra det store hav på den anden side af fængslet. Lars forestillede sig, at havet var evigheden. Han var på vej derhen mod evigheden. Det var en rar tanke. Jeg vil godt sige tak til vagterne, Frederik, Benno og Danko. I har været venlige mod mig hele vejen igennem. Også tak til hans, fængslets kok. Det er hans skyld, at jeg er blevet lidt rundt sagde Lars Halvorsen og klappede sig på maven En latter løb gennem menneskemængden men det var en venlig latter som om folk troede at han havde været morsom med vilje Lars Halvorsen følte sig mere og mere modig Nu, troede han, nu turde han satse Nu turde han pludselig sige ting han aldrig ville have våget før Dommeren som dømte mig er død nu Jeg har glemt hvad han hed men jeg vil godt sige tak til ham alligevel det kan ikke være nemt at dømme en 11-årig dreng til døden, men han gjorde det Det var selvfølgelig det eneste rigtige at gøre, men det må have været meget svært Lars Halvorsen lod blikket vandre ud over mængden Mange af menneskerne stod og så eftertænksomme ud Venlige og stadig smilende, men eftertænksomme Det var en helt ny oplevelse for Lars Halvorsen aldrig havde han været i stand til at få folk til at tænke ved simpelthen at sige noget på den her måde. Han, Lars Halvorsen, kunne nærmest svinge folk til at bruge deres hjerner ved hjælp, af, ved hjælp af ord. Han fik helt ondt i brystet af lykke. Jeg skal også sige tak til alle jer, som er kommet herud for at se mig dø på denne smukke dag. Når jeg står heroppe, kan jeg se herude ude bagved jer, og det ligner guld. Det er det smukkeste, jeg nogensinde har set. Jeg er ked af, at det bliver det sidste, jeg får at se, men også glad for det, hvis I forstår, hvad jeg mener. Det er min egen skyld, at det bliver det sidste, og jeg vil gerne slutte med at sige, at jeg fortryder det, jeg har gjort, hvad det end var. Tak. Et øjeblik var der helt, helt stille. Så stille er Lars Halvorsen kunne høre blodet tuse i sine ører. Så brød bifaldet løs. Det skyllede op mod ham, som en lavine af honningen skyllede ind i ham og fik hans hjerte til at vokse, fylde hans lunger med gylden luft. Manden fra fjernsynet sænkede mikrofonen. Lars Halvorsen så, at tårne strømmede ned af hans kinder. Manden klappede Lars Halvorsen på skulderen to gange. Du er en held, viskede han. Så trak han sig tilbage. Stadig lød bifaldet højere og højere Folk klappede som gale Som ville de sørge for at Lars Halvorsen mistede hørelsen Før han mistede livet Den anden af de habitklædte mænd Som endnu indtil nu havde holdt sig i baggrunden Trådte frem Han havde rare brune øjne Synes Lars Halvorsen Manden tog fat i det reb Der hang ned fra tværbjælken ovenover Han lagde forsigtigt lykken om Lars Halvorsens hals Og smilede til ham Godt gået, sagde han Lars Halvorsen nikkede han kunne næsten ikke høre, hvad manden sagde på grund af klapsalverne, men han kunne se hans læber. Manden strammede rebet lidt til og justerede knuden under Lars Halvorsens venstre øre. Så gik han et par skridt tilbage hen til det håndtag, der skulle udløse faldlemmen. Lars Halvorsen tog en dyb indånding. Manden trak i håndtaget, og lemmen åbnede sig. Med havet i øjnene og lyden af ekstatisk bifald i ørerne forlod Lars Halvorsen denne verden. Bifaldet stillet først af, da han var holdt helt op med at spirte.